0: Schwarz-Weiß, aber bunt. Mit Nini und Lasse. Der innere Schweinehund. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Schwarz-Weiß, aber bunt. Ich bin Nini und werde heute mit euch alleine hier sein, <lacht> denn Lasse ist noch angeschlagen, uns hat es leider erwischt, deswegen fiel auch letzte Woche die Folge aus und ja, das heutige Thema Pasta finde ich eigentlich sehr gut und uneigentlich auch <lacht> und zwar möchte ich heute über den inneren Schweinehund reden, das ist nämlich manchmal, manchmal doch ein ganz schön, ganz schön freches Ding, <lacht> Um, vor allem, wenn man jetzt so, bei uns waren das jetzt zwei Wochen, die wir hier zu Hause in Quarantäne verbracht haben und ja, man lässt halt viel schleifen. Man geht halt, oder ich bin halt nicht zum Sport gegangen, ich habe meine Lymphdrainage abgesagt, ich musste meine Therapiesitzung absagen, um, nicht mehr zum Einkaufen, keine Spaziergänge für mich. Und das gefällt natürlich den inneren Schweinehund. Zumindest meinem gefällt das sehr gut, denn, ja, ne, er kann schön bequem irgendwo da auf seiner Couch lungern und, äh, ja, irgendwelche Serien suchten. <lacht> und hat da eigentlich sein Leben so, wie er es gerne möchte. Unkompliziert, einfach und keine Uneinnehmlichkeiten. Aber jetzt wird ihm wieder, <lacht> wie ich immer so schön sage, mal so schön einmal in den Poppes getreten, denn ich will jetzt wieder anfangen mit Sport. Ich möchte wieder vernünftig mich ernähren, noch ein bisschen länger wieder in, äh, in der Küche stehen und kochen, so gut ich das halt kann. Aber das ist bei mir halt auch immer so super schwer, mit diesem Schweinehund, den zu überwinden. Bei mir ist das zum Beispiel so mit dem Sport. Ich weiß, dass Sport mir verdammt gut tut und für mich einfach essentiell und super wichtig ist, sowohl für ja die mentale Gesundheit als auch immer halt für die körperliche. Aber der innere Schweinehund ist immer, ja doch, immer präsent, weil dann fängt an, dann muss man seine Sporttasche packen und dann muss man ins Fitnessstudio fahren. Und dann muss man erstmal anfangen mit dem Sport und dann geht das. Dann gibt der innere Schweinehund bei mir Ruhe und sagt ja, gut, okay, dann machen wir das jetzt. Jetzt haben wir schon so viel gemacht. Aber ich muss mich halt immer erst überwinden, so die ersten Steps zu machen. Und im Nachhinein denke ich dann immer, wenn ich fertig bin in der Umkleidekabine, dann sitze nach dem Sport, nehme ich ihn mir manchmal immer so und sage zu ihm, na, guck mal, war es doch denn so schlimm. <lacht> ja. Ähm. Oder halt, was bei mir auch ganz, ganz schlimm ist mit dem inneren Schweinehund, ist bei mir die Ernährung. Wenn ich mental gestresst bin, weil hat irgendwas gerade aktuell passiert oder ne, generell, dann fällt es mir super schwer, mal eine Ausnahme zu machen und zu sagen, ja gut, dann wird heute mal ein bisschen äh, gecheatet und morgen oder übermorgen ne, dann ab wieder in die Spur, sich gesund ernähren. Aber das fällt mir dann halt super schwer, wenn ich nämlich weiß, also ich weiß, dass wenn ich einmal so eine Ausnahme mache, fällt es mir super schwer, da wieder rauszukommen. Ich hatte das als Beispiel, ähm, zu Weihnachten habe ich gesagt, so in der Vorweihnachtszeit sehe ich das mal nicht so eng und esse halt mal leckere Kekse, die wahrscheinlich auch noch selbst gebacken sind. Oder Nasch eben hat man Spekulatius oder irgendwie mal ein bisschen Marzipan. Es so. ist halt auch Weihnachten denke ich halt auch so, ne, da kann man mal fünf gerade sein lassen. Aber ich habe letztes oder beziehungsweise dieses Jahr teilweise so ein bisschen den Februar, doch bis Ende Februar gebraucht, um davon wieder wegzukommen. Und selbst heute habe ich da immer noch so ein bisschen so die Probleme, dass wenn man einmal so diese Nascha-Ausnahme macht, dass es halt ganz schnell wieder zur Gewohnheit wird und das ist, ne, das ist schön und dieses Gesundessen ist auf einmal unheimlich anstrengend und auch der Verzicht, der kostet wieder viel Wille. Und das hat auch so ein, so ein innerer Schweinehund da, der sagt, ach komm, mach doch morgen. Und das ist halt super, super schwer für mich. Also ich weiß nicht, wie es andere schaffen, einfach mal zu sagen, so jetzt cheat ich mal in der Woche, weil es jetzt die Woche vor Weihnachten ist. Beim Weihnachtsessen haue ich eben halt gerne mal äh, rein. Und dann ist es auch wieder gut. Die kommen dann so nach einmal so eine Ausnahme wieder sozusagen klar, wieder in der Spur, wieder in den Alltag. Mir fällt es aber auch super schwer. Ich war zum Beispiel heute auch wieder das erste Mal einkaufen und ich musste da auch so ein bisschen den Schweinehund überwinden, weil ja ich halt zwei Wochen nicht draußen war. Ich wusste wieder, okay, das wird jetzt wieder Stress, weil ich unter Menschen gehe und generell so diesen Eink das Einkaufen... Weil es irgendwie schon ganz nett war, dass mein Bruder für mich einkaufen oder für uns einkaufen war. Und das war schon ganz schön, so diese Bequemlichkeit zu haben, nicht unter Menschen zu müssen, weil das ist für mich halt immer mit Stress verbunden. Und ich weiß, desto länger ich das vermeide, desto schlimmer wird es eigentlich, dann wieder reinzukommen. Und das habe ich heute eben halt auch gut gemerkt, so mit dem und aber ich habe ihn überwunden. <lacht> Da bin ich auch sehr, sehr stolz auf mich. Oh, ja. Wie ist das denn eigentlich so bei euch so mit dem Schweine und so, wenn ihr zum Beispiel so Sport macht? So fällt es euch denn leicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum Sport? Also für mich ist es eigentlich leicht zu sagen, dass ich gerne zum Sport gehe und das auch gerne möchte. Ich muss aber trotzdem immer noch erstmal so diesen ersten Schritt machen, da ist halt so dieser Schweinehund, der da sagt so ach oh, nö. <lacht> aber wie gesagt, wenn man das dann erstmal gemacht hat, freut man sich im Endeffekt eigentlich und ich mache mir auch immer ganz bewusst, dass ich dann sage, dass ich stolz auf mich bin, dass ich es gemacht habe. Reflektiere auch sehr stark das gute Gefühl, was ich nach dem Sport habe. Und versuche das halt auch immer mit, mit etwas Positivem zu verbinden. Oder generell, wenn es jetzt irgendwie mal darum geht, worauf man keine große Lust hat, wo man halt so ein, so ein Schweinehund daneben sitzt, dass man sich dann halt so, oder ich mir dann so kleine Belohnungen irgendwie mache. Ich versuche das da nicht irgendwie mit irgendwie Naschen oder ein Eis oder sonst was zu machen. Mit irgendwie was, was was anderen Ich nehme dann teilweise, lasse so als Unterstützung und frage, ob ich einfach eine liebevolle Umarmung kriege, so als Belohnung dafür, dass ich das jetzt gemacht habe. Halt einfach so gucken, dass man so Kleinigkeiten machen, die für einen schön sind. Oder ich sag weil ich jetzt irgendwie überwunden habe, Telefonate zu führen, weil ich, ich hasse Telefonieren. Das ist für mich halt auch... Alleine zum Beispiel irgendwie so bei einer Arzt Arztpraxis anzurufen oder so, ah, das kostet mir auch schon echt viel Überwindung. Und das hat auch so, ein, ja, so eine Art Blockade, so ich möchte das nicht, ich habe Angst, irgendwie mich zu, zu blamieren oder irgendwas falsch zu verstehen oder sonst irgendwie was. Und wenn ich das dann schaffe und dann halt da angerufen habe und das alles gemacht hat, dann kann ich auch irgendwie sagen, so jetzt, jetzt darf ich mir irgendwie 10 Minuten auf Pause nehmen, mich davon erholen, irgendwas Nettes machen, was mir gefällt, irgendwie ein bisschen Serie weiter gucken Oder weiß ich nicht, einfach auf die Couch gehen, einfach mit der Katze schmusen, einfach irgendwie sowas. Irgendwas, was, was positiv ist. Und das hilft schon ganz gut. Was ich auch gemerkt habe, ist, ich bin ein sehr chaotischer Mensch. Ich habe immer hier mein kreatives Chaos. Also es ist nicht so, dass bei mir irgendwie schmutziges Geschirr groß rumsteht oder so. Es ist halt einfach. Ich sehe da drüben auf meinem Schreibtisch zum Beispiel gerade, dass da mein ähm, selbstgemachter Kalender, mein Traveler Work, äh, mein Traveler äh, Notebook da liegt. Ich habe links neben mir noch Häkel- und Stricksachen mit Projekten, die zu Ende gemacht werden müssen. Ich habe hier auf meinem anderen Schreibtisch noch ein nicht ganz fertiges Häkelprojekt. Und es müsste eigentlich mal wieder ein bisschen aufgeräumt werden und sortiert werden. Also ich habe halt so ein, so ein kreatives Chaos. Ich weiß da immer, wo was liegt. Aber ich habe da auch so einen gigantischen Schweinehund, die Sachen mal wieder aufzuräumen. Also ich mag es an sich sehr gerne. Wenn es aufgeräumt ist, dann fühle ich mich wohler, als wenn da so ein kleines kreatives Chaos ist. Aber es fällt mir super schwer, Ordnung zu halten. Hm. Ja, keine Ahnung, ob das irgendwie so ein bisschen auch mein Kopf widerspiegelt, weil das ist teilweise da genauso wirr und chaotisch. Andererseits finde ich das auch schön, wenn es so ein bisschen, ich nenne es immer bewohnt aussieht. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht, im Möbelhaus sondern so ein Ausstellungsraum ist, der einfach Picobello ist, kein, kein Staubkrümelchen. Und man mag dann auch irgendwie dann gar nichts machen, <lacht> weil man Angst hat, da irgendwie was schmutzig zu machen oder einfach so dieses super Cleane da aus diesem Raum rauszunehmen. Aber trotzdem, so da diesen Schweinhund zu überwinden, zu sagen, so jetzt bräuchte ich mal alles wieder dahin, wo es hin soll. So dass ich einmal wieder eine Grundordnung hier drin habe und ich halt auch nicht so, teilweise so die Sachen von links nach rechts räumen weil sie mir dann im Weg stehen also das ist so der späteste Zeitpunkt wenn ich anfange so Sachen am Tag ein zwei Mal von links nach rechts zu räumen weil es halt so viel ist ich habe ähm, zum Beispiel jetzt hier drei Projekte liegen vom Häkeln und Stricken da ja da muss ich mir auch mal wieder in, in den Schweinehund nehmen und mal sagen so <lacht> jetzt geht's mal nicht nach dir sondern nach mir und wir machen das jetzt einfach und dann ist gut. Aber als vielleicht so als, als Tipp hilft sozusagen, äh, nicht sozusagen, sondern hilft es eigentlich und uneigentlich auch sehr gut, sich eine Ein- bzw. Zwei-Minuten-Regel zu setzen. Das heißt, wenn du was siehst, was du innerhalb von einer Minute, man kann ja mit einer Minute anfangen, wenn du was siehst, was du innerhalb von einer Minute erledigt hast, sei es einmal dein Glas abzuspülen, sei es einmal, jetzt bei mir zum Beispiel zwei Wollknäule wieder in die Kiste zurückzupacken, wo sie hingehören, das schafft man locker unter einer Minute. Dann mach das. Wenn du das siehst und du siehst, okay, na, das will ich in unter einer Minute schaffen, dann mach das sofort. Weil dadurch hast du maximal eine Minute, die du einmal dich überwinden musst, dich einmal weiß ich nicht, vielleicht sogar ärgerst, dass du es das jetzt machst, weil du überhaupt keine Lust drauf hast, aber du bist da gerade mal eine Minute dabei und das ist eigentlich eine Kleinigkeit. Also wenn du da jetzt die ganzen Sachen anhäufst und da hast da meinetwegen jetzt zehn Sachen, die du wegpacken musst, die irgendwie eine Minute maximal dauern, dann bist du aber schon wieder eine zehn Minuten dabei. Und das ist schon wieder mehr Energieaufwand und schon wieder ein größerer Schweinehund, finde ich, das zu machen als wenn man halt so einmal diese kleinen Sachen macht oder zwei Minuten, wenn man das schon hat. Und irgendwann geht das auch in, in die Routine über. und man Oder ich fange dann an aufzuhören, über die Sachen nachzudenken und es kostet mich dann auch keine Überwindung mehr, die Sachen zu machen. Das Problem ist, das ist halt bei mir auch so, jetzt mit diesen zwei Wochen, wo ich gesagt habe, gut, ich bin jetzt krank, ich lasse das alles mal ein bisschen schleifen, ich merke das halt jetzt total, dass ich da wieder ordentlich Rückschritte gemacht habe. Und Sachen, die maximal zwei Minuten dauern, ich, ich habe eine Zwei-Minuten-Regel mir gesetzt, die ich vorher so aus einer Routine gemacht habe, aus Routine gemacht habe. Da muss ich jetzt schon wieder bewusster drüber nachdenken, mich ein bisschen mehr antreiben da muss er dann oder muss ich dann halt wieder so reinkommen das ist ah ja <lacht> ist teilweise auch ziemlich frustrierend um ehrlich zu sein so wenn man weiß hey ich war schon mal weiter ich habe das schon mal ohne drüber nachdenken einfach gemacht weil ich gesehen habe oh das Licht da ne das sind zwei Handgriffe nicht mal eine halbe Minute ja es ist schon ärgerlich wenn man dann wieder anfängt wo man eigentlich schon vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten war. Das wird jetzt auch wieder dauern, aber ich denke, dass so er ein, so eine Art, ähm, wenn man es mit dem Sport vergleicht, das ist mir auch öfter auf, aufgefallen. Ich habe ähm, früher Krafttraining gemacht und ich habe immer auf die Gesundheit aufgepasst. Das heißt, wenn ich erkältet bin, habe ich auch kein Krafttraining gemacht, Cardio sowieso nicht klar baut man dann, wenn man so zwei, teilweise sogar drei Wochen aus Grund von Erkältung sich rausnimmt auf so einen Sport, kann, kann, konnte ich nicht da ansetzen, wo ich aufgehört habe. Aber ist man ist viel schneller wieder an dem Punkt, wo man schon mal war, wenn man das schon mal gemacht hat. Also der Weg, das geht schneller. Das heißt, ich denke, dass ich da auch schneller wieder reinkommen würde, einfach so äh, in die... Routine, die ich schon mal hatte. Aufgefallen ist mir das auch, dass ich sehr lange, also sehr lange heißt mehrere Jahre kein Krafttraining oder richtig Sport gemacht habe. Hatte da jetzt äh, bevor ich krank wurde angefangen und habe eben hat da auch gemerkt, wie schnell ich da wieder reinkommen kann und wie schnell sich so die Muskeln wieder an Training Gewöhnt. Das hätte ich nicht erwartet. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte gedacht, dass ich dafür länger brauche, um da irgendwie wieder Fortschritt und alles zu sehen, aber es ging eigentlich, und, und eigentlich auch, <lacht> ja, ich muss über dieses Wort mal abgewinnen. sorry. Es ging halt super schnell und ich habe mich auch super schnell in dem Fitnessstudio wie zu Hause gefühlt. Also wie zu Hause meine ich, ich habe mich damals beim Sport super wohl gefühlt. Deswegen hatte ich auch damals, ähm, damals heißt, als ich jugendlich war, ähm, ich habe, seitdem ich 16 war, vorher durfte ich nicht, seitdem ich 16 war, bis ich 19 war, richtig Krafttraining gemacht. Und es war super, super toll, immer zum Sport zu gehen. Also ich musste mich da auch wenig bis gar nicht überwinden, weil ich habe mich wirklich immer mega auf dem auf auf, auf Sport machen gefreut, auf das Krafttraining gefreut. Weil die Leute, die da nett waren, die waren super nett. Mhm. Man hört ja normalerweise sonst auch immer so, ja, so diese Klischees, das, und dann, wie gesagt, das sind Klischees, ähm, so die Mädels teilweise, die viel mit ihren Blicken sagen, wenn man da hinkommt. Oder auch, ähm, bei, bei Männern, wenn man das jetzt mal irgendwie so trennen kann, ne ähm, wenn da jemand hinkommt, der halt nicht so mega durchtrainiert ist und keine riesen Oberarme hat und irgendwie weiß ich nicht, wie viel Kilo stemmen kann beim ähm, Bankdrücken. Das war bei dem Fitnessstudio eigentlich überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich wurde da super herzlich empfangen, mir wurde schnell alles gezeigt, ähm, auf mich wurde aufgepasst, so von wegen, hey, dein Rücken, ne, mach, mach den mal gerade. Oder hier, lass deine Schultern und nur da weiß, dass ich was. Also es war wirklich eine richtig schöne Gemeinschaft und von daher war das auch nicht so das Problem damals mit dem Schweinehund, mich da zum Sport zu motivieren. Das war beim anderen Sportstudio nach meiner ersten Pause schon so ein bisschen anders, weil ich hatte erstmal keinen Trainingspartner, sondern ich mache das halt für mich alleine. Und da war es schon ein bisschen schwerer, mich da zum Sport zu motivieren, weil ich auch nicht so in dem anderen Sportstudio dann später in die Gemeinschaft reingekommen bin. Es war ein sehr junges Publikum. Ich muss auch sagen, dass das Sportstudio auch eins der... Ähm, ja, ich will jetzt nicht counter dinger sagen, also Discounterkraft äh, fitnessstudio aber es war halt eins so der, der günstigen. Und ich finde, das hat man auch ziemlich gemerkt. Da, wo ich jetzt bin, das ist wieder ein etwas teureres. Ich weiß nicht, ob man das mit einem Preis irgendwie verbinden kann. Also das andere, wo ich war, wo es günstiger war, war auch nicht schlecht. Die Leute haben da auch ein bisschen geguckt. Aber halt nicht so wie beim anderen. Da, wo ich jetzt bin ist es halt auch so, dass ähm, da wirklich Physiotherapeuten sind. Das eine Mal war ich da von der Zeit her, wo es echt günstig war für mich. Und zwar waren wir dann nur zu dritt am Trainieren. Und da waren fünf Trainer. Das heißt, du so es eigentlich, oder ich hatte eigentlich permanent jemand, der auf mich aufgepasst hat und geguckt hat, sodass mein Rücken gerade ist, dass meine Schultern unten bleiben, dass ich meine Ellenbogen nicht rausdrehe bei einigen Übungen. Ja, das das finde ich eigentlich schon echt gut und da fiel es mir auch wieder nicht so schwer zum Sport zu gehen, sogar als ich gefragt worden bin, ähm, von einer Trainingspartnerin, ja doch, doch, wir trainieren jetzt zusammen. Ähm, das, ich, das motiviert einen halt auch ungemein, vor allem beim Sport, das kann ich, ein, das kann ich nur empfehlen. Wenn ihr Sport macht und ihr Probleme habt, alleine Sport zu machen, sucht euch einen Trainingspartner oder eine Trainingspartnerin oder einen, irgendeinen Menschen, der mit euch Bock hat, zusammen zu trainieren. So mache ich das zum Beispiel. Ich habe jetzt auch als Erweiterung für meinen Skill-Koffer, weil ich das einfach gemerkt habe jetzt in den zwei Wochen, ich habe wenigstens wirklich, wo ich zu Hause so wirklich vernünftig skillen kann. Darum habe ich mir jetzt ein Springseil bestellt, hatte mit meinem Bruder drüber gesprochen. So, hey, ich habe mir jetzt ein Springseil äh, bestellt, ich möchte jetzt ein bisschen Ausdauer machen, Cardio. Und sagte mein Bruder so, ja, ich habe hier auch noch ein ähm, Springseil rumliegen. Dann habe ich einfach gefragt, hey, hast du nicht Bock zusammen zu trainieren? Er so, ja, ne? <lacht> Gerne. Mein Bruder, muss ich sagen, ist auch recht sportlich, der trainiert jetzt auch viel. Und darauf freue ich mich schon, wenn das Springseil kommt, dass wir dann zusammen trainieren. Weil ich finde, das so einen Menschen an der Seite zu haben, einen Trainingspartner, ich finde, das gibt so viel Motivation und macht halt auch richtig Spaß, wenn, da jemanden, wenn man jemanden an der Seite hat. Aber auch so, sich zu motivieren, alleine Sport zu machen. Ähm, das kann man halt auch machen. Setzt euch Musik, äh, ähm, packt euch Musik in die Ohren, sag ich mal. Ne? Und dann... Power das aus und nehmt euch die Zeit denn für den Sport. Einfach auch so für euch, das mache ich halt auch, also ich trainiere nicht so permanent mit meiner Trainingspartnerin im Fitnessstudio, sondern wir machen auch getrennt unsere eigenen Übungen und ich nehme dann halt auch so diese Zeit einfach für mich. Ich sage einfach wirklich so, das ist eine wichtige Zeitinsel für mich, die Sportinsel und da fokussiere ich halt mich komplett auf mich selbst, versuche die belasteten Gedanken, die ich irgendwie so habe, und das Grübeln, das lasse ich ähm, an mir vorbeiziehen und konzentriere mich halt einfach auf die Übung, fixiere mich sehr stark auf die Atmung, ich versuche wirklich jeden einzelnen Muskel zu spüren, den ich bei den Übungen benötige, versuche mich auf meine Körperhaltung zu konzentrieren, und beim Ausdauertraining zum Beispiel versuche ich so viel zu trainieren, dass ich wirklich so ausgepowert bin, dass ich gar nicht mehr richtig denken kann. Also ich bin dann gar nicht mehr in der Lage, was anderes zu denken als komm, zieh durch, zieh, 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 da schaffst du noch 30 Sekunden, noch 20 Sekunden, noch 10 Sekunden. Und ich habe dann eigentlich und, und eigentlich auch überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie jetzt darüber nachzudenken, was mich gerade anderweitig beschäftigt. Und das tut halt einfach so so gut, einfach mal, ja, sich so richtig auszupowern und Ja, das versuche ich denn, wenn der Schweinehund denn da vom Sportschuh sitzt und so willst du das jetzt echt. <lacht> dann sagen, ja, möchte ich jetzt, du kannst jetzt hier draußen warten oder du kannst mitkommen und dann ist gut, aber ich mache das jetzt. Du hast jetzt Sendepause. Ne? Und ich möchte jetzt zum Sport gehen. Oder weiß, dass ich was, ne? Ich mache jetzt die Telefonate oder ich mache jetzt den Haushalt oder ich gehe jetzt einkaufen. Oder weiß, dass ich was. Oder ich mache jetzt meine Hausaufgaben, nein, für Studium, oder räume jetzt meinen, meinen Schreibtisch auf oder whatever. Und belohnt euch danach. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt euch einen kurzen Moment, atmet einmal tief durch und sagt, yeah, <lacht> habe ich jetzt gut gemacht. und Find's klasse, dass ich es geschafft habe. Macht, macht irgendwie diesen Abschluss mit etwas Positivem. Oder auch wenn ihr eine Sache habt, dann denken, ähm, ist mir bei mir so aufgefallen, jetzt wieder mit dem Sport als Beispiel, diese Sporttasche packen. Das ist für mich so ein Ding, so äh, <lacht> darauf habe ich eigentlich nicht immer so die große Lust. Ähm, und dann zum Sportstudio hinzueiern. Und sich dann da nochmal umziehen. Und dann geht es erst los. Irgendwie versuchen die Gedanken zu ändern und nicht zu denken, oh Gott, ich habe darauf jetzt keinen Bock und äh, die Sporttasche packen, das ist so ätzend. Sondern zu sagen, hey, jetzt nur noch einmal die Sporttasche zu packen, ne? das geht ja schnell und dann stehe ich in einer halben Stunde auf dem Laufband, bin dann glücklich, bin dann im Trab und Ne, weiß, das wird eine coole Zeit für mich, mir geht es dann gut. Und dann einfach so positiv zu denken und dabei die Sachen halt dann einzupacken. Es sagt sich sehr leicht, ja. <lacht> ähm, ich bin selbst heute noch teilweise dabei, dass ich ab und zu dann mit den Gedanken wieder dahin drifte, so, na, diese scheiß Sportart, ich habe so keinen Bock, Mann. Und dann zu sagen, halt, stopp, nee. Positive Gedanken. Ich weiß, das klingt teilweise, ich, also dachte ich am Anfang so, oh, das klingt doch so, so affig und man verarscht sich doch selbst damit. Aber ich finde, dass das ein nee, das ist, finde ich gut, wenn man sich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Selbstmanipulation ist oder so, oder ich würde sagen, ähm, Motivation, nicht Manipulation, sondern Motivation und halt einfach die, die positiven Sachen da drin zu sehen. Und dadurch halt nicht mit einer schlechten Laune dahin zu gehen und dann erst warten, bis die gute Laune wiederkommt beim Trainieren. Wichtig ist aber auch, dass der innere Schweinehund auch mal seine Zeit bekommt. Ich habe nämlich so die Erfahrung gemacht, dass so mehr ich diesen inneren Schweinehund links liegen lassen habe, ihn ignoriert habe oder gesagt habe, ey, weißt du was, ja, der mecker doch, aber nicht mit mir. Habe ich halt gemerkt, dass so lauter wurde er und desto penetranter wurde er und dass so mehr war er auch da. Und als ich halt gemerkt habe, so, dass gegen angehen und ihn ignorieren auch nicht so der Weg ist, sondern halt so die goldene Mitte zu finden, das fällt mir super, super schwer, weil ich bin eigentlich jemand, der denkt, entweder so oder so, aber es gibt nichts dazwischen. Also nicht irgendwie Kompromisse. Entweder hat dieser Schweinehund die Oberhand und darf den ganzen Tag 24-7 bestimmen. Oder der Schweinehund hat überhaupt nichts zu sagen. Und das ist mir total egal, wie es ihm geht. Es ist mir total egal, warum er jetzt was nicht möchte. Ähm, das war Oder ist halt bei mir entweder so oder so. Aber es gibt halt nichts dazwischen. Und das muss ich ganz bewusst für mich halt auch lernen, zu kooperieren mit dem inneren Schweinehund, mit ihnen sozusagen an die Hand zu nehmen oder wie auch immer oder an die Leine und zu sagen, ja gut, okay, dann gehen wir jetzt halt gemeinsam. Ich beachte dich, ich respektiere dich, aber das muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Das heißt, dass ich zum Beispiel jetzt sage, so sonntags, pass auf, Sonntag hast du deine Zeit, da gucken wir meinetwegen drei, meinetwegen auch vier Folgen irgendwie von der Serie, die wir gerade toll finden und verbringen dann eben halt drei, vier Folgen von der Serie miteinander und ja, vielleicht gibt es dann sogar da noch irgendwie eine Kleinigkeit zum Naschen dazu. Das ist dann halt einfach so die Zeit für den inneren Schweinehund. Ich habe halt auch gemerkt so, hey, wenn ich mir auch mal so eine Pause, so eine Auszeit gönne, ist das auch generell gut für mich weil ich kann mich da noch mal ein bisschen entspannen, der innere Schweinehund, sag ich mal, hat seine Zeit auch bekommen, die auch berechtigt ist und dadurch gibt es halt auch so die Momente, wo der Schweinehund dann sagt auch ja gut, okay, ich hatte ja ne, gestern meine Zeit, wo wir da zusammen auf der Couch, äh, die wir zusammen auf der Couch verbracht haben, dann bin ich jetzt mal still und wir machen was, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, aber ist ja okay, ich weiß, ich bekomme da auch meine Zeit und dann ist das halt einfach ein viel besseres Miteinander. Das ist halt auch in ganz, ganz vielen Situationen so. Dass ich normalerweise immer gesagt habe, wenn was nicht so passt, sei es Gefühle, die ich nicht mag, oder sonst irgendwie was, dass ich dann immer gleich ja kämpfen wollte, gleich gegen angehen wollte, gleich so, nee, pass auf, nicht mit mir. Aber da bin ich halt auch mit dem Kopf teilweise Böse gegen die Wand gelaufen, weil die nicht nachgegeben hat. Sondern ich muss oder ich möchte sehr gerne halt lernen, mit solchen Situationen Hand in Hand zu gehen, zusammenzugehen und, und nicht halt immer so dieses Kämpfen, sondern mehr so ein bisschen liebevoll mit mir umzugehen oder mit den Monstern, mit den Schweinehunden. Halt einfach ja was zusammenzumachen und ich denke mal, dass es halt auch in so Zwischenmenschlichen mir helfen kann oder mich weiterbringt. Ganz einfach, weil ich ganz gerne auch mal meinen Kopf durchkriegen möchte und ich da auch ziemlich stur sein kann und halt auch lernen möchte oder auch gelernt habe, dass andere halt an ihre Ansichten haben, dass andere ihre Gefühle haben, dass andere ihr Tempo haben, dass andere ihre Wahrnehmung haben und halt dann nicht gleich so in dieses ähm, gegen angehen, gleich so dieses Kämpferische, sondern einfach zu und, und so sagen, ja gut, okay, du siehst das so, nehme ich an, ich sehe das aber eher so und so, dass man halt dann miteinander geht und ich halt lerne, andere Ansichten so zu akzeptieren oder zu tolerieren oder wie auch immer. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein zum Thema innerer Schweinehund. Nochmal so grob zusammengefasst, sucht euch einen anderen Menschen, wenn ihr Lust habt, na, nochmal zum Thema Sport. so Einfach jemanden, mit dem man zusammen Sport machen kann, zusammen trainieren kann. Oder setzt diese Zwei-Minuten-Regel ein oder eine Minute. Denkt an das positive Feedback, wenn ihr was gemacht habt, was für euch Schweinehund-Energie gekostet hat, sage ich mal. Und ja dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören, für eure Zeit und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder Abend oder Nacht, was auch immer ihr gerade macht und wo auch immer ihr gerade seid und zuhört. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, einen Kommentar dazulassen oder eine Frage zu stellen, wenn ihr noch möchtet. Ja, denn sage ich, Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. schwarz weiß aber bunt. Ein Podcast produziert und gesprochen von Janin und Lasse Böhnke. Hintergrundmusik-Intro und Outro The Success von Keys of Moon. Veröffentlicht unter der Creative Commons 4.0 Namensnennung keine Bearbeitung.